0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é churrasqueiro, mestre dos assados nordestinos, vem da terra da carne de sol e roda o Brasil todo levando a cultura gastronômica nordestina. O programa de hoje tem aquele sotaque gostoso, porque ele é o Patativa do Assaré da Brasa, o Ariano Suassuna do Churrasco Brasileiro, Beethoven Picuí. Muito bem-vindo ao É Fogo, Beethoven.
1: Ô, Rodrigão, tudo jóia? Good dia, good tarde, good noite, para quem estiver escutando em outro horário. E, olha, é uma satisfação estar tá aqui junto de você e fazendo parte desse time maravilhoso que vem aí trazendo, levantando essa... Coisa linda essa estrutura do churrasco, junto com é fogo, junto com o Rodrigão. Tamo junto, pode contar comigo. Nordeste, tô aqui. Sou nordestino, tenho muito orgulho e tenho muito sangue na veia e muita história para contar.
0: Opa, que legal, cara! Que prazer ter você aqui. Representante do Nordeste já falou com o Bruno Salomão, mas ele também trabalha muito com. É, cultura do churrasco americano e tudo mais e eu como bom filho de baiano estou muito feliz de ter você aqui para a gente falar também de cultura e culinária nordestina o Beethoven para a gente começar para quem não te conhece como que você se apresenta
1: sim eu sou Beethoven Picuí sou nascido em Picuí na Paraíba né que é uma cidade no no oriental da Paraíba e é denominada terra da carne de sol isso, desde os séculos 17 e 18 já trabalha com isso, com essa cultura. Né? Naquela época, os ribeirinhos, né, vamos dizer, cidades que tinham rios cortando é, a sua terra, facilitavam nesses transportes. Então, Picuí era o rio Pucuí, que fazia parte dessa cidade, virou essa terra da carne de sol aí, através da minha família, levando essa cultura aí para o Brasil todo.
0: Caramba! Então, eu acredito que os primeiros contatos que você teve com a gastronomia foi por conta é, dessa sua relação familiar com a carne de sol, que acho que já vem de várias gerações, não é mesmo? Isso, na é verdade. Hoje eu tenho 38
1: anos, a minha família só com um restaurante de carne de sol. Já trabalha há mais de 40, produzindo a, a carne de sol. Já vem aí séculos de, de tradição, né? E eu posso dizer que tudo que eu aprendi na prática, eu apre, aprendi dentro de casa, né? A faculdade foi uma coisa que amplificou meus conhecimentos, mas mesmo assim eu não deixei de utilizar aquela técnica rústica, aquela técnica primata que a gente aprende ali da forma de preparo mais, mais,
0: mais afetivo né? que demais e como é que é essa relação da sua família é, você falou que a cidade é conhecida por ser a terra da carne de sol por conta da sua família sua família que é, popularizou essa técnica foi por conta dos restaurantes eu já te vi contando até do seu bisavô que já, já produzia, já tinha gado como é que é essa, esse desenvolvimento familiar o meu bisavô
1: ele, é, começou essa criação como pecuarista né, na fazenda Bom Jesus, que era uma sesmária. O que era sesmária? Eram terras né, que os padres pegavam, né, recebiam, para delimitar cada cidade, cada região. Né? Antigamente se chamava de sesmárias. E nessas regiões os padres começavam a fazer sua criação de gado no interior do nordeste né porque todo o litoral nordestino isso nós estamos falando é, de um período é, vamos dizer assim no um período de, de colonização né nós estamos falando aí de um período que as capitanias hereditárias né são Vicente, né? São Paulo, nós temos ali Pernambuco, nós temos ali a, a Bahia, né? temos ali aqui várias, várias fontes históricas onde se plantavam, no caso aqui no nordeste, a cana-de-açúcar. E toda a região do interior ela não, se deu, não, não, não se adequou à plantação da cana-de-açúcar e começou a exploração dessas terras para fazer a pecuária. E os padres começaram com essa criação. O meu bisavô ele já comprou a terra dele de uma cesmária e iniciou esse processo todo de pecuária. E dentro dessa pecuária, depois de abatidos, os animais
0: se transformavam em carne de sol naquela região. Legal, e a carne de sol era uma técnica principalmente para conservação da carne naquele momento, né?
1: Isso, é uma técnica de conservação, né? Você vê que é, a carne de sol, o sal usa, é, é usado como esse agente de conservação desse produto e você tem aí uma carne que pode ser é, consumida em 10, 15 dias, né? É lógico. Com técnicas diferentes, com quantidades de sal diferentes que hoje
0: nós utilizamos, né? Sim. E aí, é, você falou que a sua família tem restaurante já há 40 anos. Como é que foi crescer nesse ambiente e, e viver essa cultura muito de perto ali, dentro do restaurante mesmo? O meu, meus avós, né, no caso, maternos, foram para
1: João Pessoa. É, no início dos anos 80. Né? Na verdade, eles tiveram sempre o comércio de, é, de pecuária. Junto com, com, com o comércio da pecuária, meu avô, meu pai é, trabalhavam no, no, no matadouro público, vamos dizer assim, sendo bem é, 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 realista aquela região. Né? Não existia açougues, não existia frigoríficos, existia sim, os matadores públicos, onde você fazia ali o seu próprio processamento da sua carne e na feira você já vendia a carne para o seu cliente. Né? E meu avô era machante, meu pai na época é, topógrafo, professor de matemática, e fazia o abate junto com meu avô, porque ele já estava ali... É, é, Ruudio né já trazendo é, essa cultura junto com a, entrando na família da, da minha mãe né e nesse meio período aí a seca foi muito grande no final dos anos 70 certo tem aquele, tem aquele aquela história que a seca de 30 e a seca de 70 foram as piores do no nordeste certo meu avô quebrou o comércio de fazer carne de sol e vender carne de sol na feira é, quebrou, porque o povo não tinha não tinha dinheiro, não tinha com o que comprar. Né? E foram para João Pessoa para tentar arriscar a vida. E chegando em João Pessoa, começaram a fazer a carne de sol num barzinho, num botecozinho, e começaram a servir a carne de sol de uma forma que não existia nos restaurantes pelo Brasil, que era uma carne de sol com aproximadamente um quilo de porção, acompanhada de feijão verde, arroz, macaxeira, farofa e vinagrete, né? onde é, esse formato de prato se regionalizou por causa dessa cultura e virou mesa... De muitos restaurantes pelo Brasil, só da minha cidade, só de Picuí, hoje tem
0: mais de 100 restaurantes espalhados pelo Brasil fazendo essa mesma cultura. Que legal, cara. Maravilhoso. E aí, dá para explicar basicamente assim, o que é o processo da carne de sol? Porque é um processo de cura rústica, né? Isso. É, nós podemos dizer que a carne de sol, inicialmente,
1: ela, 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 e a carne seca em si, ela fosse um produto só, certo? Logo quando começou toda essa cultura da, da cura, vamos dizer, da salga da carne, e, e isso de uma forma muito mais rústica, porque era salgar e secar né, ao sol. Essa, essa técnica, que é denominada técnica da carne seca, que é uma desidratação maior, que é uma quantidade de sal maior, certo? E com a ajuda do vento, ela adianta o seu processo de desidratação. Essa técnica é uma técnica denominada carne de vento, carne da Bahia ou carne do Ceará, certo? Que é a carne seca. A carne de sol, a partir dos meados aí do século XIX já, ela foi começando a se difundir. Por exemplo, alguns fazendeiros que tinham mais condições começaram a pedir aos machantes, né, a, a, a quem abatia os animais, para fazer uma carne menos carregada, para fazer uma carne mais suculenta, mais próxima à carne fresca. E, desse jeito, começou a nascer um outro produto que já era chamada de carne de sol, lá atrás sim, porque no início carne de sol e carne seca sempre foi um produto só, mas você já começou a ter ali um produto mais nobre, um produto é, é, mais diversificado. Uma coisa muito importante, voltando lá na época da colonização, é que a carne seca, por ser um produto mais barato, do que a, a carne natura, era muito consumida por escravos, por soldados. Né? Era muito consumida, vamos dizer, pela classe mais baixa. Né? E, dessa forma, fazendo esse produto melhor, vamos dizer, um produto menos carregado de sal, um produto mais suculento, o, o, o povo mais nobre, Iria comer um outro produto, um produto é, que lembrava aquelas características de sabores que os escravos, que os soldados consumiam, certo? Mas que tinha um sabor mais, mais nobre, que ele podia colocar na mesa e receber é, na sua própria mesa outro nobre e ter ali uma carne de
0: sol, um queijo coalho, uma comida diferente, entendeu? Legal. E aí ela ela é mais suculenta porque ela não desidrata tanto quanto a carne seca, é isso? Não, a desidratação dela é bem menor. A carne seca ali você chega
1: até 50% de desidratação, certo? A carne de sol, ela é aproximadamente 20%, 20 de desidratação. O charque, o que é um produto que muita gente confunde carne seca, carne de sol e chá. Diversas vezes, diversos lugares que eu cheguei nesse Brasil para mostrar a nossa cultura de carne de sol, tem gente que já olha assim e fala, não, é chá, eu não quero. Tem gente que já olha e diz, é carne seca. E devagar eu fui ali tentando mudar essa cultura, esse preconceito, o um conceito formado sobre aquilo que, que não que não sabe realmente, entendeu? Então, é, a cultura que a gente tinha da carne de sol, ela foi prostituída, certo? Muitos açougues começaram a trabalhar com um produto que sabia que podia ser salvo, salgado, certo? E depois de salgado, ele podia suportar mais alguns dias. Então, aquele produto que ele tinha ali que já estava na sua faixa de validade, ele salgaria e botaria na prateleira para ele ganhar mais alguns dias para vender. Esse, esse foi o grande problema da, dos, nossos problemas, dos nossos cortes de cura dentro do frigori, dos frigoríficos, entendeu? É, nós temos produtos que são nobres. Eu estou falando da carne de sol, que é nobríssima. E estou falando de uma carne seca, que mesmo sendo aquele produto mais seco, mais desidratado ele tem suas funções, por exemplo um escondidinho de carne seca ele, ele é saborosíssimo, entendeu? na verdade você tem que saber qual é o preparo que você vai fazer quem diria que você pegaria um, um peito bovino e deixaria daquele ponto de um brisket entendeu? é são
0: coisas que a própria gastronomia vai evoluindo, né? Claro. Boa. Vamos, vamos chegar lá no, no, no brisket. Mas aí, eu queria te perguntar, quando é que você decidiu é, que você ia mesmo trabalhar com gastronomia? Ou você nunca teve ideia de fazer outra coisa, desde pequeno? Eu, eu na verdade, desde
1: pequeno, sempre é, curti a minha vida dentro do restaurante, né? Você vê, eu com Cinco, seis anos, na idade dos meus filhos, hoje, oito anos de idade, eu chegava na mesa dos clientes, dentro dos nossos restaurantes, ia comer com meus clientes, vamos dizer. Eu chegava, eu era a alegria dos meus clientes dentro do restaurante, né? Eu sentava e dizia, amigo, me deu, me deu um pouquinho de comida, que o povo aqui não me dá comida, não. Isso aí virou uma brincadeira, virou uma brincadeira na, na nossa é, família, né? Então, eu sempre participei indiretamente né, da, da questão é, 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 prática do restaurante. Aprendia aquilo que naquela época meu pai queria que eu aprendesse. Acompanhava meu pai para fazer os churrascos dele. Então, sempre via... Com 12 anos, a gente já fazia eventos aí, bifês aí para 1.500, 2.000, 3.000 pessoas, né? Então, isso aí já esteve presente na minha vida. Mas com 16 anos, eu perdi o meu pai. Então, é, nós aqui em Recife, com, um dos, com dois restaurantes, um dos maiores do Recife, mais conhecidos, mas sem experiência administrativa nenhuma né? então eu, minha mãe, minha irmã o que a gente tinha como um sonho na verdade se tornou um pesadelo né? todo o amor que eu tinha pela cozinha eu vou dizer que é, se retraiu porque um Beethoven administrador de 17, 18, 19 vamos dizer assim, de Péssimo administrador é né? porque eu não fui é, preparado para aquilo, certo? É, o, a minha mãe, minha irmã, da mesma forma. A gente nunca teve presente diariamente na operação. É diferente. Por mais que você tenha um laço familiar, né? isso aí nós estamos falando dos anos 99 e 2000, certo? Então, dos anos 2000 aos 2008 eu quebrei muita cara, tive que aprender muito, sofrer. E nesse meio-termo aí de sofrimento, terminamos que, que decaímos um pouco a nossa casa, que fizemos nossa casa perder aquela sensação que ela tinha, certo? E foi onde eu vi que eu tinha que partir, eu tinha que estudar. Eu tinha que ir para mundo. Eu tinha que buscar... É, 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 buscar conhecimento de uma forma diferente. Não que aquele conhecimento que meu pai tinha passado... É, é errado. É porque eu não consegui absorver todo o conhecimento dele. Foro, foi muito pouco tempo. né? Então, vem aí... Cursos... veio faculdades veio cozinhas, veio várias é, coisas para poder se profissionalizar, mas não na área que eu buscava, né? assim, vamos dizer, eu buscava a parte administrativa do negócio, eu não buscava a parte da cozinha, eu não buscava a minha essência, eu não buscava o que, é que, eu, o que, é que eu tinha aprendido com minha família, com minha avó, com meu pai. É, o objetivo era fazer com que o restaurante andasse. E em 2011 já não tinha mais como segurar o restaurante. Então a nossa opção foi fechar de 2011 para cá. Se eu não tivesse é, é, voltado para a gastronomia, em si, para fazer o que eu sempre fiz, assim, o que eu sempre tive amor em aprender, eu com 10, 11 anos, 12 anos, 13 anos, tava ali no pé da minha avó, aprendendo a fazer uma comida, do meu pai aprendendo a fazer uma carne, fazer um churrasco, eu acho que eu não seria uma pessoa feliz. né e Tive outros empregos, fui para imobiliária, por ser uma pessoa é, comunicativa, por ser uma pessoa que passa a confiança numa numa conversa, eu comecei e me dei muito bem, entendeu? Mas todo final de semana ia fazer o um churrasco com os amigos, ia fazer, ia uma viagem para uma casa de praia, ia fazer alguma coisa, eu dizia não, não, ninguém vai cozinhar, quem cozinha sou eu. E meus amigos começaram a dizer, mas rapaz por que tu não bota é, uma equipe de um buffet para fazer churrasco e essas coisas? Em 2012 eu comecei a fazer churrasco na casa dos clientes. E fazendo churrasco, levando já algumas novidades, né? Porque em 2012 você não, você não imaginaria que o churrasco voltaria com essa. Com essa com essa velocidade. Né? Nos anos 80 e 90, é, foi a Era da Carne, vamos dizer. No, nos anos 17 e 18, existiu a, a Era da Carne, que foi principalmente a Era da Carne de Sol, da Carne Seca, que se chamou Civilização do couro. E Capristano de Abreu fala muito sobre isso em, seus, em, seu, em suas escritas. Né? E... Os anos 80 e 90, veio a era da carne. No final dos anos 80, entrou um produto no mercado brasileiro que colocou as churrascarias, o mercado de carne, para baixo. Antigamente, você só comia pizza, né? ou você ia numa churrascaria, ou você tinha um produto em algumas regiões do Brasil, mas em quase todas, que era aquele produto que você não errava quando perdia, que era o filé parmejano. No final dos anos 90, veio o sushi. E quem tem churrascaria sabe o quanto o sushi entrou e, e comeu uma parcela do mercado. Aí veio, os anos 2000, com as mudanças é, é, da gastronomia em si, já veio um povo já, já, já entrando na alta gastronomia, já veio as pessoas que comem, é, vamos dizer, entre aspas, mais saudável, né? com, já com o, vegetar, o vegetarianismo, o veganismo, e de 2010 para cá, pronto, aí o, o leque se abriu muito mais. E o fato de nós não termos é, carnes com qualidades né, no, no, nos fizeram ficar para trás, certo? O acesso a essas carnes de qualidade era muito pouco. Muito pouca gente conseguiu chegar nela. Então, a gente meio que voltou no tempo. E eu comecei ali em 2012, 2013, Fazendo churrasco, fazendo, é, é, atendendo os clientes. É que muitas vezes eu ia, eu e minha esposa, atender ali um grupo de 20, 30 pessoas, porque o restaurante não queria atender 20 pessoas, porque não valia a pena. Eu digo por mim, o pessoal de empresa me ligava, ah, eu quero fazer um, um externo, quantas pessoas? São 30 pessoas. Não, a gente não faz, não, só faz a partir de 100, certo? Então, esse mercado aí, ele ficou muito vago. E eu comecei a atender esses eventinhos aí de 15, de 20, de 30. Quando tinha um de 50, era uma maravilha, né? E, e comecei a entender que eu e minha esposa conseguia atender 20. Eu, minha esposa e mais um, um, um ajudante atendia 30, 40. E comecei a fazer isso aí. Comecei a pegar de novo aquele amor pela gastronomia porque a gastronomia voltou a fazer parte da minha vida e começou a me trazer renda. né? E comecei a trabalhar com isso. O, o, o emprego é, no ramo imobiliário ainda estava lá, fazia parte da minha vida. Né? Eu corria, trabalhava. Tinha vez que tinha evento no, na sexta, no sábado no domingo. Eu corria, fazia meus plantões, fazia, cobria meus horários e ia-se embora para os eventos. Diversas vezes perdi feirões aí, feirões aí, porque eu tinha os eventos. E eu tinha que escolher, ou vou tocar meus eventos, ou eu vou vender nos feirões. E eu escolhia os eventos, porque os eventos estavam me trazendo tudo aquilo que eu tinha perdido. né? E veio ali, poxa, eu, vou, tenho, eu tenho que ter uma escolha na minha vida. Ou eu vou viver da gastronomia ou eu vou viver de, de tudo o resto. E eu escolhi a gastronomia. Aí foi quando eu olhei para minha esposa e disse oh, vou largar tudo e vamos ficar só com os eventos. Durante a semana vou fazer minha faculdade vou fazer minhas coisas vou terminar, vou correr e vamos lá e correr e conseguir melhorar minha renda minha renda foi começando a ficar boa e, e eu terminei minha faculdade e olhei e disse ó é só isso aqui para mim não está dando eu preciso aprender mais e comecei a viajar a viajar para aprender muitas vezes é, cheguei em, por exemplo em São Paulo em restaurantes de conhecidos e amigos porque se a minha família começou toda essa cultura da carne de sol uma coisa eu tinha o know-how e a história para chegar onde eu queria. né? Então, eu chegava e dizia, oh, você não precisa me pagar nada, mas deixa eu passar aqui um mês com você. E começava a aprender outras coisas, e começava a, a entender como é que funcionava o outro lado da moeda. Porque eu era um Beethoven administrador, o dono de restaurantes, e não era o Beethoven cozinheiro o Beethoven assador, o Beethoven churrasqueiro né? porque nós temos nossos momentos de, de busca né eu, por exemplo cada dia que passa eu me apaixono muito mais ainda pelo churrasco pela cozinha rústica pela cozinha afetiva por trazer sabores é, próprios por trazer sabores do nosso sertão da nossa história, do nosso dia a dia né e pronto vim fazendo isso, veio a faculdade, veio o curso, veio os trabalhos aí por, por por pagamento, um grande aprendizado e as amizades que a gente fez, né? E hoje, graças a Deus, tô aí o um quintalzinho aos trancos e barrancos, né, por causa dessa pandemia, é, vem aí acontecendo, vem dando tudo certo. Hoje tem Três equipes simultâneas trabalhando com churrasco... Eu viajando pelo Brasil...
0: E... O Beethoven Picuí se sente uma pessoa totalmente realizada... Que demais, cara... E aí nessa época dos eventos... Já tinha carne de sol... Ou era mais um, um churrasco tradicional, entre aspas, vamos dizer assim? E aí era o, o, o churrasco no geral que você, que você trabalhava era um churrasco é, mais de grelhados? Tinha alguma coisa de defumados? Tinha uma coisa mais para o fumeiro, para a carne de sol? Como é que era? Na verdade, a carne de
1: sol ela, ela, ela nunca, nunca deixou de fazer parte da minha vida. Até porque quando os clientes começaram a me contratar, eles buscavam a afetividade do Recanto do Picu e a afetividade do restaurante que a gente tinha aqui em Recife. A primeira coisa que o cara falava era, dizia, rapaz, eu quero comer aquela carne de sol que eu comia lá no restaurante. Né? E, assim, era uma coisa muito mais simples, eu vou dizer assim, porque era churrasqueira normal, churrasqueira de casa, né, do, do o pessoal, quando me contratava, já tinha que ter a churrasqueira no ambiente. Eu trabalhava ali com a grelha, com os espetos. Aquele churrasco, vamos dizer, tradicional de churrascaria, né porque era picanha no espeto, maminha no espeto, fraldinha, o um franguinho no leite, a carne de sol. E você fazia ali como se fosse um sistema de rodízio. Por mais que eu estivesse trabalhando com pouca gente, né, para atender ali a gente ia fazia aquele cortezinho na mesa e servia o, o, o cliente bem, levava os acompanhamentos era, era assim, aquele típico do buffet de churrascaria realmente entendeu? isso logo no início Como, e tem vezes que é, é, eu, eu gosto de falar isso porque eu tenho certeza que aconteceu com muita gente tinham vezes que a gente ia fazer um evento em algum lugar e quando a gente chegava, eu falo assim, eu e minha equipe, a gente era tratado assim é, como, vamos dizer assim, bem, bem sendo bem delicado. eram um tratados como ninguém. Muitas vezes o cliente mesmo que estava pagando chegava e dizia, oh, chega aqui, fulana de tal, vai lhe receber ela vai ficar acompanhando o serviço de vocês, porque na última vez que veio um churrasqueiro para cá, o cara levou minha, minhas panelas, o cara levou isso, levou aquilo, e a gente ficava ali trabalhando no fundo da casa do cara, fazendo churrasco, cortava a carne, ia lá no espeto, cortava para ele, faltava o pagamento, é, por mais que, que fosse uma coisa é, é, bem feita, feita, mas o pagamento era muito pouco, porque comparado a uma churrascaria, se um rodízio era 19,90, você tinha que levar na casa do cara e cobrar, por exemplo, 15,90, porque se ele falasse não, poxa, por 19,90 eu vou comer lá na churrascaria. E você tinha que tentar se adequar aquele 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 formato de trabalho. E foi quando eu comecei a mudar o meu formato de trabalho, o cliente chegava dizia quanto o churrasco, se na churrascaria era 30, eu dizia que era 50. E tinha muito, dizia, tá muito caro, eu dizia, mas você não tem Beethoven Picouin na sua casa. E comecei a fazer outros tipo, outro tipo de serviço. Em 2015, eu já comecei, eu já tinha parrilha, eu já levava a parrilha na casa do cliente. Em 2016, eu, eu, eu já não era aquele cara que chegava no evento ficava lá atrás com uma pessoa pastorando, mas o cara já me botava na frente da piscina dele para mostrar aos amigos dele que ele fazia um churrasco diferente. Isso aí foi mudando. Esse conceito vai sendo mudado. Tinha eventos, por exemplo, que é, eu não tinha como estar tá com meus filhos não tinha com quem ficar em casa e tinha evento que eu ligava para o contratante e dizia amigo eu tô com um problema isso no dia do evento né tô com um problema aqui a menina que toma conta dos meus meninos não veio e eu não tenho quem deixar eles tem problema de eu levar eles e deixar eles no cantinho. Eles não vão incomodar, não vão fazer nada. O cara dizia, ah, Beto, deixa para lá, traz ele para cá, ele fica na piscina com meus meninos eles comem o que eles... O que o meu menino comem, eles comem. Então, já existia um respeito. É diferente. É você chegar e entender que tudo isso tem uma história. Quando eu falo que a gente tem que respeitar a cultura e respeitar a história do próximo, é tentar entender o que, o que aquele próximo passou antes de chegar onde ele está. Eu meio que vou usar esse espaço para fazer um desabafo né? e dizer cara, tem muita gente entrando no mercado hoje e com um, dois cursos que fez aí com um, dois caras tops, levantando a cabeça e achando que já sabe de tudo e achando que a vida é só isso. E não é desse jeito. A gente todo dia está em constante aprendizagem. Por mais que você se torne um especialista numa área, você tem muita coisa para aprender na outra. E a gente tem que encarar isso aí. A humildade não, não, não é feio. Ser humilde
0: não é ser pobre, não. Ser humilde é ser rico, entendeu? Maravilhoso, cara. Legal. A gente levanta muito essa bandeira aqui. Do... Além da humildade, sempre da, da constante busca por conhecimento. É... E aí, cara, é... hoje a gente vê diversos cortes sendo usados para fazer carne de sol, como a picanha, por exemplo, você falou do brisket. E aí tem gente que fala, pô, mas eu vou estragar uma picanha para fazer carne de sol. Fazer o processo da carne de sol é estragar a peça ou eu consigo ter um ganho, ou de sabor, ou de suculência, ou de maciez, sei lá, eu consigo ter um ganho nessa peça que, no caso da picanha, por exemplo, para muita gente é a melhor carne do churrasco, a mais nobre, às vezes a mais cara.
1: Não, na verdade, é... Eu, particularmente, eu sou, eu sou suspeito falar que, para mim, carne de sol, de, tu, de todo jeito, de, de, de toda carne, é melhor do que ela in natura, de todo jeito. Né? Mas é, eu acho que o pessoal ele tem mais receio certo? de chegar e falar que eu vou estragar um produto, porque, na verdade, ele ainda não identificou a forma correta de fazer essa carne de sol. Hoje você busca no, no YouTube N técnicas de se fazer um produto que só precisa da carne e do sal. Entendeu? Tem muita gente que, 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 que inventa, na verdade, tenta reinventar uma roda. A roda já foi inventada há muito tempo. O que você pode fazer é, é, é botar um, um, uma pedrinha preciosa numa, 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 numa extremidade de uma roda. É, fazer com que a roda fique mais bonita. Mas você nunca vai reinventar ela, porque ela já foi inventada na pré-história. Né? Então, carne de sol, peito bovino, colchão mole, colchão duro, patinho todos esses cortes. Lá atrás, já eram feitos de sol. Né? É, na, na época das oficinas da carne, ninguém separava ali, ah, essa aqui é a picanha, essa aqui vai para São Vicente, vai para São Paulo, porque lá o pessoal consome só picanha embalada a vácuo. Vamos até brincar. Né? Não, não tinha isso. O, a carcaça animal toda era feita de sol. E, e hoje nós temos Ótimas carnes, carnes de qualidades excepcionais. E eu, por exemplo, como, como eu cheguei para fazer o curso do Barcelos, lá em Botucatu, o Barcelos me chamou e disse: Picuí, eu tô aqui com o colchão mole do aguinho. Eu, putz, Barcelos. Até o momento eu nunca tinha feito a carne de sol ou aguinho, porque no Nordeste eu não tenho esse acesso a um colchão mole ou Até hoje é muito difícil. Certo? Então, eu fiz aquela carne de sol como se fosse a minha primeira carne de sol da vida. porque Porque era uma carne de sol diferente. Entendeu? Para mim era uma carne de sol que eu teria um total aproveitamento daquele sabor, daquela suculência, realmente foi. Ficou um produto sensacional. Então, eu não vou estragar uma carne. A carne de sol, por, por ser um produto é, curado, ele é curado e aromatizado ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma carne ali, saborosíssima, suculenta, você não vai maturar a carne com sal, como muita gente acha que o sal matura essa carne. O sal, na verdade, ele é um agente oxidante. O sal, ele, ele vai trabalhar na cura desse produto. Você pode ter, sim, uma carne maturada e curada, mas você não, nunca vai ter essa carne curada, é, é, curada e depois maturada, entendeu? Então, você não vai estragar de forma nenhuma. Você vai ter uma carne, para mim, num nível superior
0: ao que você teria nela in natura. Legal, maravilhoso. Acho que é isso, né? Um processo que vai agregar alguma coisa. A gente, às vezes, tem o brisket que é defumado, ou você vai ter o pastrame que é curado é, e depois defumado, ou a Bresaula várias peças de carne que passam por esse processo e tem algum ganho. Eu acho que talvez por, esse, por essa visão do shark, da carne seca, acham que fazer esse processo, que nem é o mesmo processo numa carne, entre aspas, nobre, vai ter uma é, um, um demérito ao invés de um, de um, de um acréscimo, né?
1: Você, você vê a proximidade disso, né? Nós fizemos o, o brisket de sol, que para mim foi, foi um, 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 um desafio muito grande. Eu tava com... Eu fui fazer um curso em Sorocaba com o, o Ivanzinho, e o Ivanzinho... Ele se especializou em América Barbecue. O Beethoven picuí Eu já fiz cursos de América Barbecue. Eu sou juiz da da, da Master Brasil, né? Mas eu não sou especialista em defumação. Eu, eu, é diferente de você saber toda a teoria de, de uma coisa e você saber toda a prática de, de, dessa coisa, de você todo dia estar tá fazendo aquilo. E quando a gente foi fazer o curso em Sorocaba, o Ivan falou picuí. e o brisket de sol vai dar? Será que dá certo? Eu disse rapaz, a carne de sol do peito eu já faço porque é, se eu tenho uma carne mais barata e dentro do meu negócio eu preciso Usar algumas carnes mais baratas para me produzir carnes para outros preparos. Por exemplo, eu vou fazer um microcubo de carne de sol para sair com um arrumadinho de carne de sol. Eu não vou fazer a carne de, sol de uma picanha. Né? A vantagem da carne de sol é porque você tem rentabilidade para o seu negócio através disso. Então, o peito bovino eu já usava para outros para outros preparos. Certo? mas eu nunca tinha feito ele defumado. Então, para mim, eu disse, ah, isso é um desafio, vamos embora. E nós fizemos no curso, e assim, é, diferente de tudo que eu tinha aprendido, comido, experimentado, pelo menos aqui no Brasil, de brisque, eu trouxe aquele sabor meu, aquele saborzinho, que eu sou acostumado com ele. Por mais que ele tivesse ali defumado, por mais que a gente fez um hub especial para ele, eu sentia aquela afetividade do Nordeste num produto que não tem nada a ver com o Nordeste, né? Você vê, é, é, o, você falou do fumeiro. O fumeiro é uma técnica que até eu, eu, eu me adentrar esse mundo do churrasco, eu não conhecia. Porque o Nordeste é muito grande. A Bahia é maior ainda, vamos dizer assim. A Bahia chegou a um período que era separada do Nordeste. Teve um período na história do Brasil que a Bahia era fora. Então, por isso que tem aquele ditado que o pessoal fala é, é, não, é da Bahia, não, fala, não se refere ao Nordeste. Né? Quando você vai atrás lá das separações é, 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 das regiões do Brasil, Teve uma época que a Bahia não fez parte do Nordeste. E a Bahia chegou para somar muito, porque a Bahia é cultura, é cultural. Né? Eu estava eu conversando... Eu converso muito com o Fábio de Pádua, que para mim é um amigão, um cara sensacional. É, 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 é aquele negócio, é afinidade, é rádio, é uma sintonia. Né? Eu tenho muitos amigos nesse mundo do churrasco, que são opostos, que são pessoas que você não entende, às vezes, mas eu tenho uma sintonia maravilhosa, eu acho que porque eu, eu escuto muito mais do que falo, né? E eu estava conversando com o Fábio a respeito da, da região de São Paulo, interior de São Paulo, e isso depois do Mr. Mu, depois que a gente fez aquele varal de picanha, e eu disse, Fábio, Pais, vocês têm cultura. Para que, que você tentar se adentrar numa cultura do outro se você tem uma cultura? Você tem uma cultura bandeirante linda, maravilhosa, você tem uma cultura bandeirante que ela, é, ela fez parte do Brasil todo. E por que você não busca essa essência da cultura bandeirante e vai para frente? Tem aí. O Virada Paulista. Tem várias coisas. E quando eu falei isso para ele, veio o Mesa São Paulo e eles criaram aquela beleza daquele prato lá que saiu na edição da capa, né? da edição comemorativa. E é isso. Você não, você não só pode vender comida, você tem que vender história. Né? E... Essa, essa, essa proximidade... Eu, 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 poxa, eu sou apaixonado pelo tio, apaixonado por Elvesio, porque o Elvers ele traz a cultura, ele traz uma história no exótico que ele faz. Entendeu? É, da mesma forma que ali, o Caco, lá em Salvador, fazendo o fumeiro, o ídolo, aí em São Paulo, fazendo a cozinha mateira. Cara, a gente tem muita coisa para se explorar no Brasil. Diferente. Não é só chegar e porque o cara está na televisão fazendo um, um, um negocinho ali, pegando o prato de um, o prato de outro e botando na televisão e o
0: povo achando que ele é o melhor de todos. Não, não pode ser assim. Entendeu? Ah, com certeza. Quero só aproveitar para dar um recado. Você falou do curso do Barcelos aqui em Botucatu. No começo do ano, ia ter um curso, foi cancelado o curso de qualidade da carne, o festival da BBQ Secrets, foi cancelado por conta da pandemia. E agora, em agosto e setembro de 2020, eles estão abrindo algumas turmas de Masterclass. Não vai ser o formato do curso gigantesco, mas o curso foi condensado. E eu estava matriculado do começo do ano, estarei lá em setembro. Eu acho que a galera pode procurar, porque ele está abrindo algumas vagas também aproveitar para dar esse recado pessoal que nos ouve dá para fazer esse curso que eu ainda não fiz mas todo mundo fala que é excepcional e aí Beethoven é, dá para fazer carne de sol com outros animais ou só com corte bovino sim dá dá para fazer é, e culturalmente
1: é feita é feito também com os outros animais né por exemplo na, tem, nós temos uma região no Ceará, em Tauá, no Ceará, que se chama uma região dos Iamuns, que é uma tribo indígena, certo? Que é, lá se produz o carneiro escalado, certo? E o mais importante, muitas, vamos dizer, as boas línguas falam que é o carneiro mais saboroso do Brasil. Né? porque em Tauá tem uma vegetação é, que a gente chama de capim corrente que em lugar nenhum do mundo tem a, o valor proteico, proteico é, na verdade não é nem o valor de, é, 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 que traz de, de, de sabor dentro da proteína do, 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 desse animal e lá eles já faziam é, eu acredito que, já, que de uma forma já impulsionada pela colonização porque o índio ele não tinha cultura de curar com sal o índio tinha cultura de curar com fumaça defumando, certo? você vê que os índios faziam os malquéns e faziam a defumação para curar né e nessa região eles começaram a curar com o sal que é justamente a técnica dos iamuns e eles fazem é, é, essa carne de cordeiros curada sensacional já a carne suína você já vê como cultura do próprio o próprio pessoal do fumeiro o pessoal do fumeiro faz tanto a carne bovina como a carne suína. Nas oficinas de carnes aqui dessa região, vamos dizer, do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e, e, e uma parte do Piauí, essa cultura era com carne bovina. Né? Mas nós podemos fazer sim, e fica muito bom é, fazer com outras carnes. Ah, teve gente, tem até gente que chega e diz ah, Beto, o frango de sol, você já viu? Sim, eu já vi. Mas você faz? Não. Eu não faço porque eu acho que é uma coisa muito perecível, é muito mais delicado de se produzir, certo? E por ser mais delicado, para você colocar dentro de uma operação ou você fazer é, 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 de uma forma degustativa, eu ainda acho arriscado, certo? É, se você buscar no, no YouTube, você vai encontrar um vídeo de uma senhora aqui do Nordeste que ela inventou a galinha de capoeira de sol. que ela cria a galinha, depois ela bate e faz a carne de sol dessa galinha. E está sobrevivendo disso. Então, quem sou eu para chegar e dizer que você não pode fazer um produto assim ou assado? Na verdade, culturalmente, não existe
0: relatos disso. Mas todo mundo se reinventa. Né? Maravilha. E aí, como é que tem sido a recepção da galera que prova a sua carne nos festivais? Você falou que tem gente que às vezes confunde com carne seca e shark, tem muita resistência ou é de às vezes alguém que não conhece direito a técnica como é que você sente essa recepção nos eventos? Rapaz o
1: povo fica doido fica doido primeiro porque eles não imaginam nunca que aquilo é carne de sol né? e, e, e segundo porque eu costumo harmonizar muito bem com nossa cozinha, com nossa afetividade à carne de sol, com alguma coisa. Então, é, experiência gastronômica, é, é, você, você tem com, com, com um contexto, com tudo. Não é só com a carne, você come a carne, você come acompanhamento, você tem uma experiência realmente. O... o uma coisa muito linda da gastronomia é porque você consegue identificar as reações do bom ou do ruim instantaneamente. Você, quando dá um pedaço de carne para uma pessoa e ela come, e você já vê no semblante dela se ela gostou ou não. Então, essa experiência cada dia me motiva a fazer mais ainda o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer que nesses eventos eu não fico atrás da bancada. Quem quem trabalhou comigo nesses eventos, amigos que, que eu fiz na, na, ao longo dessa história aí, já fazendo esses eventos, não são simples voluntário, voluntários. Eles trabalham comigo, eles, eles amadurecem essa cultura comigo, eles fazem o preparo comigo, eles estão junto comigo e na hora de servir eles estão servindo comigo, né? Então eu eu geralmente eu vou para a frente da bancada, eu eu vou para outro lado. A pessoa vai passando, vê a placa ali carne de sol, fica assim. Eu vou no ouvido da pessoa, eu converso e digo vem cá. Se você não comer isso aqui e não gostar, eu tenho certeza que você vai perder a maior experiência desse evento. E outra, se você comer e não gostar, eu dou o seu dinheiro que você pagou no ingresso. Aí eu chamo, na verdade eu cativo a pessoa. Eu ganho a pessoa. Eu fiz muitos amigos dessa forma. Gente que até hoje passa por mim ou manda mensagem no Instagram, no WhatsApp e fala, cara, aquilo ali mudou minha vida entendeu é, é muito é muito é muito massa porque tem gente que você olha assim que, que olha de lado assim como se estivesse falando viz carne de sol é aquela carne salgada mas depois que tem essa experiência é, é, muda todo o conceito sobre o que é carne de sol e é uma pena que possivelmente na outra esquina ele vai comer uma carne de sol diferente não vai comer aquela carne de sol que ele comeu naquele evento entendeu? eu acho que é isso que, que, que traz essa motivação assim de cada dia mais de querer levar a carne de sol para as cabeças
0: desses eventos maravilha Beethoven, vamos para o Leia na Fogueira onde a gente fala de assuntos mais polêmicos vamos lá Carne de sol é só para arroz carreteiro escondidinho e feijoada? Também.
1: <risos> carne de sol é para tudo. Carne de sol é para brasa. Carne de sol é para mistura. Vamos dizer, é, é, é. Qual, qual é a nossa comida do Nordeste? A base da gastronomia do nosso Nordeste é farinha, rapadura e queijo coalho. Certo? Então. O que é que eu boto na minha cabeça? Se farinha, rapadura e queijo qual é a base do meu Nordeste, a carne de sol é nobríssima. Então, se muita gente acha que só serve para ser mistura, eu lhe digo, também é mistura. Mas uma carne de sol boa, eu não troco por
0: nada nesse mundo. Perfeito. Vamos para mais uma então, mais uma polêmica. Existe carne de sol de paulista? Carne de sol de paulista?
1: Eu acredito que não. Existe carne de sol. Ela sendo feita de uma técnica certa ou errada, ela está sendo carne de sol. Né? É, da mesma forma que você chega aqui e faz o um escondidinho de carne seca, escondidinho de camarão, escondidinho de charque. É escondidinho. A carne de sol, ela sendo feita ou errada, na cabeça de muita gente, vai continuar sendo carne de sol. E eu eu queria que mudasse. Mas eu acho que ainda a gente tem muita estrada ainda para mostrar o que é, o que é ou não é. Certo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa: trazendo para o paulista essa. A melhor carne de sol que existe, para mim, é aquela que a gente faz. E a gente come e a gente sente o prazer de estar tá, tá comendo. Se ela foi feita com 10% de sal, com 50%, com 30%, com 20%, independente da, da quantidade de sal que você está fazendo, do entendimento que você está fazendo, é lógico que se eu aprender a fazer da forma correta, da forma... Que, que era que era feita antigamente, da forma que que não foi prostituída, eu vou ter um produto totalmente diferente. Certo? Mas é buscar essa afetividade, buscar um sabor. Para mim, muitas vezes, o que é bom para mim não é bom para o meu próximo. Né? A questão de gosto é, é, é uma coisa muito particular. Eu gosto, sim de comer uma carne de sol muito boa, muito bem preparada e bem equilibrada. E por mais que minha família faça isso há muito tempo, por mais que tenha uma história agregada na vida da carne de sol, é, junto com a minha família, quem sou eu para chegar e dizer que a carne de sol que
0: fulano ou cicrano faz não é carne de sol? maravilhoso, cara, vamos para a nossa pergunta de um milhão de reais o que o fogo significa para você Beethoven? O fogo
1: significa vida o fogo é tudo isso é a união, o fogo é é trazer o essencial para a nossa vida, sem o fogo nós não somos nada, nós seríamos aqueles primatas antes de tudo isso né? o fogo faz parte da nossa vida em tudo né? a própria bíblia diz que o fogo é uma chama né? que aquece por dentro e por fora né? a
0: gente tem que seguir isso aí o fogo, eu acho que sem o fogo eu não seria nada justíssimo cara, tem uma receitinha uma dica, um truque para passar para os nossos ouvintes agora tenho sim. É, você
1: vai fazer, sim, aquela carne de sol é, perfeita, certo? A partir do momento que você tiver, primeiro, uma ótima carne, certo? E que você é, encontre um padrão de cura para onde você está. Né? Eu estou até com curso online lá, eu estou ensinando, tá? Mas é, você, você tem que. Tem que Estipular um processo, certo? Uma quantidade de sal X, para mim, eu costumo usar 5% de sal, certo? 5% é meu parâmetro, para menos, eu, eu tenho um tempo de cura diferente, para mais, eu também mudo meu tempo de cura. E a questão da cura e da aromatização, certo? A partir de 3% nós curamos, até 3% nós só aromatizamos. Então, você pode pegar, por exemplo, uma peça de filé mignon, pegar 2% de sal, é, passar nessa carne e você vai ter ali uma carne de sol, certo? Um produto bem próximo à carne de sol, mas você vai ter uma carne saborosíssima, você vai ter um, um, uma aromatização sensacional Certo? Por mais que você não atingiu o auge da cura daquele produto, mas você vai ter um produto muito bom. E você pode pegar essa mesma peça, usar seus 5%, você atingiu uma cura, você atingiu uma aromatização e você tem um produto diferente daquele primeiro produto que você fez com 2%. Na verdade, é é só uma questão de ajuste, entendeu? É só uma questão de... de de time, de tempo. É tempo. Se a gente, para fazer um fogo de chão, a gente tem ali tempo e temperatura. Se a gente vai fazer um churrasco, a gente tem ali tempo e temperatura. Para fazer uma cura, você vai ter quantidade de sal, tempo e umidade. Você, equilibrando isso aí, você vai para todo
0: canto. Justíssimo. E tem alguma dica para o pessoal assistir, ler ou visitar? Alguma coisa que você queira indicar? Olha, a nossa
1: literatura sobre carne de sol é muito vaga. Né? Hoje temos muitas pessoas boas é, produzindo, produzindo carne de sol no Brasil, certo? Você, você buscando é, o encontro dessas pessoas, você vai ter hoje é, uma... uma técnicas muito boas. Você tem o Onildo Rocha, lá na Paraíba. Você tem o de João, lá na Paraíba. Tem o Beethoven Picuí, que é paraibano, mas mora aqui em Pernambuco. Você busca é, o, próprio, o próprio Picuí, lá em Fortaleza, também, ou lá em Maceió, também, que tem técnicas. São técnicas diferentes. Né? São técnicas que, que, que cada um desenvolveu para a sua operação. Eu, eu acredito que, desses que eu falei, eu, eu sou um dos únicos que uso a rusticidade para a minha operação. Eu não quero mudar nada que a minha família fazia lá atrás. Eu quero fazer da mesma forma. Né? Então, pessoas do bem, pessoas que fazem bons produtos, eles têm que ser é, destacados, eles têm que ser, têm que ser olhados com outros olhos. Né? Tem muita literatura é, universitária, tem muitos artigos universitários, onde você vai estudar bastante sobre esses processos de cura, certo? principalmente de universidades do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, se você quer aprofundar esse assunto tecnicamente, busque essas literaturas. Não é fácil encontrar. Quem quiser pode me procurar, que eu posso direcionar alguns estudos desses. Tem outros que eu ainda estou investigando para ver realmente, é, 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 vamos dizer comprovadamente se aquilo ali é verdade se aquilo ali existe se existe aquela relação então eu só gosto de falar alguma coisa quando realmente eu tenho certeza mas me procure que eu posso que eu posso
0: ajudar sim para fazer a gente tem que trabalhar junto todo mundo tem que estar junto legal e aí quem quiser te procurar te achar nas redes sociais achar o seu curso online por onde te procura Beethoven no meu Instagram Lá, Beethoven Picuí, tem to toda, vamos dizer, toda a história
1: né, é, do Beethoven Picuí já no churrasco. Lá nós temos um link lá que já direciona para o curso, que já direciona também para o meu telefone particular, pra, pra, no caso de contratos de eventos e, e, e cursos presenciais, e também o meu canal do YouTube, né, que eu comecei agora, estava ali primeiro valorizando as pessoas, porque a gente tem que valorizar muito, 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 muito mais as pessoas do que os produtos, do, do que as relações. Né? E portanto que no, nos primeiros vídeos que eu fiz lá no canal do, do YouTube, eu não fiz preparação, eu contei história, porque a gente tem que valorizar a história, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que quando eu coloco uma comida na, no meu prato, eu quero saber a história dessa comida. Eu não quero saber se ele, se, se, se o boi é filho de fulano, de ciclano. A história não é essa. Eu quero saber a história de como essa
0: comida chega no meu prato ao longo dos anos. Perfeito. Maravilhoso. Nós estamos no Instagram, no arroba O meu Instagram é arrobarodrigopeters__ e o nosso e-mail é o efogopodcast.gmail.com Já sabe, pega o podcast, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda para os amigos, manda no grupo do WhatsApp, vai lá na Apple Podcast das dá cinco estrelas, vai lá no Spotify e dá follow, mesmo que você não ouça, ajuda muito o nosso trabalho. Beethoven, cara, brigadão pelo papo, parabéns pelo trabalho, pela preservação, pela difusão é, dessa cultura que é tão rica e tão maravilhosa.
1: Isso aí, Rodrigão, eu que agradeço Obrigado, é uma honra para mim estar nesse time aí que são os melhores do Brasil você tá escolhendo a dedo parabéns pelo trabalho, é um trabalho muito bonito é um, é um trabalho que tem que ser valorizado sim, precisando tamo junto e quando vier pro Nordeste não só você, Rodrigão mas qualquer um que vier aqui pelo Nordeste dê notícia
0: que eu tô aqui de braço aberto para receber vocês Opa, não vejo a hora Vou sim. Logo, logo a gente se tromba por aí. Brigadão de novo Beethoven e pra todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.
1: Eu chama, pai.